0: Ja, ich bin locker bewegen hier auf
1: dem Stuhl, das da ein Walzen liegt. Wo war ich unsicher? Ganz nicht was habe
0: ich schon alles bla bla bla, ist das doch. Alles bla bla bla. Yes, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingssportpodcasts Und zwar dem Broadcast mit Lennart und Sepp. Wir melden uns heute ungewohnterweise erst am Dienstag, da wir gestern ein grandioses, ja, eine, eine Ode des Fair Plays gesehen haben. Und zwar das Montagsspiel zwischen Leverkusen und Augsburg. Und äh, ja, deshalb ein Tag später, Lennart. Wie geht's dir denn? Wie bist du gekommen durchs lange Fußballwochenende?
1: Ja, hallo Basti, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen. Und wie kann es mir schon gehen bei so einer Fußballgefüllten Woche? Natürlich super. Wie geht's dir denn?
0: Ja, mir geht's super, hab äh, am Wochenende schön die Bundesliga verfolgt. Davor war ja auch noch die Champions League. Und äh, ja, habe es mir am Wochenende einfach mal wieder gut gehen lassen. Hatte jetzt noch zwei Tage frei. Extra habe ich extra rangehangen fürs verlängerte <lacht> für Wochenende. Nein, dann hatte noch zwei Tage ähm, Urlaub jetzt, Montag und Dienstag. Dann morgen geht es dann wieder mal lochen. Aber ich würde sagen, wir ja, nehmen diese Arbeitsmoral einfach mal sofort mit und steigen ein beim Freitagsspiel. Und zwar dem VfB Stuttgart gegen Köln. Das ganze Ding ging insgesamt. 1 zu 1 aus und äh, die Stuttgarter sind auch gleich super reingestartet. Ähm, und ja, das 1:1 1 auf Seiten der Kölner fiel dann durch Andersson durch einen Elfmeter. Was hast du denn für nette Anekdoten zu diesem geilen Freitagsspiel?
1: Ja, bei diesem Freitagsspiel, da wurde auch ordentlich mal locht. Du hast es gesagt, das schnellste Tor der Saison haben wir da gesehen. Ein wunderbar vorgetragener Angriff der Stuttgarter. Und ja, dann musste allerdings ähm, leider sehr früh gewechselt werden. Auf beiden Seiten, beziehungsweise leider auf Seiten der Stuttgarter, weil Kemp verletzt raus musste. Der Wechsel der Kölner war ja eher ein taktischer Wechsel. Und ja, Kemp wurde dann ausgewechselt. Unglücklicher Moment ist mit Borno zusammengeprallt. Und das hatte dann gleich das Gegentor quasi zur Folge, weil in dieser Phase der Unterzahl hat Karasor Anderson im Strafraum gehalten. Es gab den Elfmeter, das war das 1 zu 1 und hat die Kölner wirklich zurück ins Spiel gebracht. Danach wirklich ein ausgeglichenes Spiel. Köln dann irgendwann auch mit, mit mehr Spielanteilen, wie ich fand. Und ich denke, am Ende kann man sich aber auf ein 1 zu 1 einigen, weil gegen Mitte der zweiten Hälfte war wirklich das Tempo raus. Was ich immer schön finde, an den, an den Freitags- und an den Sonntagsspielen, wenn man sich die anguckt, dann kann man wirklich den Fokus echt auf die das, das komplette Spiel legen, anders als wenn man jetzt vielleicht die Konferenz beispielsweise am Samstag guckt, sondern da kann man sich dann wirklich in diesen Einzelspielen die Teams nochmal genauer anschauen und ich habe bei den Stuttgartern beispielsweise viel gesehen, was mir super gefallen hat, also gerade im, im Mittelfeld, die haben echt ein, ein spielstarkes Mittelfeld, technisch versierte Spieler, Endo, Mangala, an die beiden denke ich jetzt, auch Bali hat da einen super Job gemacht als Schienenspieler. Stuttgart wieder mit einer Dreierkette unterwegs im 3-4-2-1-System. Das hat mir sehr gut gefallen. Und bei den Kölnern möchte ich eigentlich Sebastian Bornau hervorheben, der da wirklich die Abwehr extrem stark zusammengehalten hat und da wirklich immer wieder Zeichen gesetzt hat. Und... Ja, auch wenn es nur 1-1 ausgegangen ist, es war irgendwie ein Spiel, was ich mir ganz gerne angeschaut habe, auch so mit dem Blick auf die einzelnen Spieler. Und die Kölner holen das zweite Remis in Folge. Basti, was sagst du denn dazu? Hat Gisdol jetzt das Ruder rumgerissen?
0: Ja, er hat es auf jeden Fall rumgerissen. Man merkt, das ist ein ganz, ganz anderes Köln, was wir da sehen. Und auch Andersson, super, wie er den Elfmeter da äh, rausgeholt hat. Der, dem haben sie auf jeden Fall das Unentschieden äh, auch zu verdanken. Und wie du schon sagst, man freut sich immer auf die Freitagsspiele, besonders wenn dann so ein Kracher wie Stuttgart gegen, <lacht> gegen Köln im Hause steht. Nein, genau. Und ja, ich bin auch immer wieder erfreut über die Stuttgarter, die ja, wie wir jetzt auch schon zum dritten Mal sagen, super losgelegt haben mit einem Castro, der da auf einmal das Tempo anzieht. Und dann auch wirklich schön, schön gespielt und auch ein sehr sehenswerter Schuss von Mangala, der da die, die 1-0-Führung macht. Aber ich denke, die Kölner sind immer noch nicht über den Berg. Da müssen wir weiterhin drauf achten. Und ähm, Aber zumindest wird jetzt schon mal gepunktet äh, bei den Kölnern und ähm, die werden sicherlich äh, ja, werden sicherlich jetzt erstmal ein bisschen äh, eine etwas schönere Zukunft schauen. Aber sonst habe ich da jetzt erstmal deinem Monolog nichts hinzuzufügen, mein Lieber. Möchtest du weitermachen?
1: Ich mache weiter. Die Zukunft der Kölner sieht rosig aus, da hast du recht. Am, <lacht> am nächsten Wochenende geht es jetzt nämlich gegen den FC Bayern. Und das ist auch das nächste Team, würde ich sagen, was wir unter die Lupe nehmen. Bayern gegen Frankfurt. Und am Ende hieß es da 5 zu 0 für die Bayern. Was gar nicht so selbstverständlich ist. Ich meine, vor nicht mal einem Jahr ist es jetzt her oder vielleicht ist es jetzt gerade so, vermutlich jährt es sich jetzt gerade ungefähr das, das Debakel von Frankfurt und die anschließende Entlassung von Nico Kovac. Was hast du denn zum Bayern-Frankfurt-Spiel zu sagen, Basti?
0: Ja, ich hatte auch noch diese herbe Niederlage der Bayern gegen die Frankfurter, ja, vor vielleicht, ich weiß gar nicht, ist wirklich schon wieder ein Jahr her in Erinnerung. Danach haben sich dann aber die Wolken geöffnet und Hansi Flick, Stieg herab vom Himmel und seitdem wird über so ziemlich jede Bundesliga-Mannschaft hinweggefahren. Letzte Woche auch noch äh, gegen Atletico mit äh, Tolisso auf der 10. Auch über Atletico hinweggefahren und Frankfurt eilte das gleiche Schicksal, wie du ja gerade schon gesagt hast. Ja, Frankfurt chancenlos beim 1:0 Für die Bayern verteidigen sie auch sehr passiv. Natürlich spielen die Bayern das auch wieder sehr schnell, aber da wusste irgendwie keiner, wer jetzt für Lewandowski zuständig ist. Obwohl auch die Frage ist, ob Lewandowski Das, das überhaupt wusste, glaube ich,
1: das ganze Spiel so, so richtig niemand.
0: Genau. Ich glaube, das hat die ganze Bundesliga hm. noch nicht so ganz herausgefunden. Lewandowski jetzt in diesem Spiel dann wieder mit einem Hattrick. Seine Saisontore 8, 9 und 10. Und pass auf, habe ich rausgesucht, alle 37 Minuten macht der Typ ein Tor. Also wenn äh, bei Union jemand diese Torquote hätte, dann wäre ich auf jeden Fall glücklich. Für die Bayern aber ein Wehmutstropfen, dass Davies früh raus musste mit einer Verletzung, das sah gar nicht gut aus, wird jetzt dem Bayern wohl sehr lange fehlen und da ist jetzt die Frage, ich habe schon die Ausstellung vom Champions League Spiel jetzt gleich gesehen gegen, äh, gegen Moskau und da spielt Hernandez auf links und da bin ich mal gespannt, wie sie das dann über die Dauer der Saison auffangen da hast du sicherlich auch noch gleich was zu sagen. Aber ich möchte noch kurz sagen, Musiala jetzt auch schon mit seinem zweiten Saisontor, der macht alle 44 Minuten ein Tor. Und äh, da ja, hat, hat jetzt bald alleine schon so viele Tore wie die komplette Offensive von Union. Nein, nein, also mach du mal weiter. Du hast bestimmt auch noch ein bisschen was zu deinen Super Bayern zu sagen.
1: Ich wollte gerade sagen, vermutlich hat Robert Lewandowski eine bessere Torquote als die komplette Unioner Mannschaft.
0: Hat <lacht> das auf jeden
1: Fall, glaube ich auch. Also als das Team zusammengerechnet, meine ich. Ja, ja genau. Ja. ja, du hast es gesagt, Flick hat auf mehreren Positionen umgestellt, Davies mal wieder dabei, der dann leider super früh raus musste. Ich glaube, es war die schnellste Auswechslung in der Bayern-Historie. Und fehlt jetzt sechs bis acht Wochen, so war zumindest die offizielle Kommunikation da der Bayern. Und ja, du hast es gesagt, Lukas Hernandez ist dann auch eingewechselt worden, spielt jetzt heute auch gegen. Moskau und ich finde Lukas Hernandez so ein bisschen so ein heimlicher Gewinner schon dieser, dieser ersten Wochen, jetzt dieser neuen Saison, weil er einfach wirklich sich in dieses Team einfügt und es wirkt so, als hätte er seinen Platz gefunden, als hätte er jetzt endlich das Selbstvertrauen auch gefasst, mehrere Spiele lang jetzt auch ohne, ohne Verletzungen und er zeigt so langsam, weshalb ihn die Bayern geholt haben und ich bin echt sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie er spielt. Nicht nur, weil ich Bayern-Fan bin, sondern einfach, weil ich das immer schön finde, wenn irgendwie, irgendwann der, der Spieler auch das in ihnen gesetzte Vertrauen rechtfertigt und ja dann in, einem, in einer neuen Mannschaft auch nach einer härteren Phase aufblüht.
0: Genau, wir haben auch noch äh, einen Hauch von Robin äh, gesehen an diesem Wochenende mit Leroy Sané, der dann für Douglas Costa, glaube ich, oder zumindest wurde Leroy Sané eingewechselt, ich glaube, es war auch für Douglas Costa, ja, der dann über außen kommt, nach innen zieht und das Ding in die lange Ecke ballert. Ich glaube, da werden sich viele Bayern-Fans auch wieder gefreut haben. Super Tor von Sané und äh, ja, für die Frankfurter. Ich glaube, die Frankfurter wollen über das Spiel nicht mehr, nicht mehr so viel reden und ich denke, das tun wir ihnen vielleicht gleich, denn äh, ich denke, die werden sich in den nächsten Spielen dann wieder ein bisschen rehabilitieren. Die Bayern sind einfach in einer anderen Liga, muss man aktuell tatsächlich sagen.
1: Aber nicht Tabellenführer. Und zum Tabellenführer gehen wir jetzt würde ich sagen.
0: Genau, sie sind nicht Tabellenführer, das ist nämlich äh, Rasenbeisport Leipzig. Die haben gegen Hertha BSC gespielt und das ganze ging 2:1 für die Leipziger aus. Ähm, erstmal möchte ich Hertha loben, dass sie netterweise nochmal die AHA-Regeln auf ihr Trikot gemacht haben, dass sich jeder nochmal äh, erinnert an die Hygienemaßnahmen, der, ja, die wir ja alle aktuell einzuhalten haben. Ähm, nein, Spaß beiseite, ist schon auch ein wichtiges Zeichen auf jeden Fall. Allerdings noch wichtiger für die Hertha war erstmal das Tor von Jean Cordoba, den er nach einem schönen Pass von Luke Bacchio auch wirklich super geil reinmacht. Also der Abschluss äh, das Abschlussrating wird jetzt unter der Woche bei FIFA, denke ich mal, wieder kurz ein bisschen hochgehen. Äh, den, den täuscht so ein bisschen die rechte Ecke an und lupft ihn dann so dezent äh, in die linke Ecke. Auch sehr sehenswerter Treffer. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr da noch mal reinschauen. Und ja, dann sei ich vielleicht noch kurz was zum 1 zu 1, wo sich Upamecano super äh, super mit <lacht> mit Sorloth äh, <lacht> äh ach mein Gott, ihr wisst, wenn ich meine äh, eine super Kombination macht, würde Weil, mich jetzt gesagt, auch mal interessieren, schießt,
1: ob er den Assist bekommen hat dafür Sorloth.
0: Nee, ich, ich er wurde einfach nur abgeballert von Upamecano, <lacht> <lacht> der sich dann aber dachte, ja, schieße ich noch mal drauf und dann war das Ding auch drin. Wir haben einen sehr, sehr schnellen Platzverweis gesehen. Hast du dazu äh, was zu sagen? Oder soll ich das übernehmen?
1: Naja, was soll ich dazu sagen? Sefouik hat sich gedacht, heute keine Lust, länger zu arbeiten und hat nach drei Minuten äh, hat er gedacht, puh, doch, doch ein bisschen kalt in Leipzig, ich gehe lieber unter die warme Dusche. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, glaube ich auch.
1: Nein, also ja, da kann man drüber diskutieren. Die erste Karte ist, äh, die erste gelbe Karte ist eine absolut klare gelbe Karte. Die zweite, ja, könnte genau. man durchaus als, als zu hart betiteln. Ich, ich ja, frage mich dann auch immer, was. Also es war jetzt kein grobes Foulspiel. Man könnte es. Ja, man könnte es durchaus als, als taktisch bewerten. Aber ähm, ja, das finde ich echt immer hart. Spieler zur Halbzeit eingewechselt und dann zwei gelbe Karten innerhalb von drei Minuten, das ist schon echt, echt bitter. Aber gut, es ist nun mal so gelaufen und. Zu RB kann man nur sagen, die treten momentan wirklich im Stile einer Spitzenmannschaft auf. Also haben ja auch unter der Woche in der UCL einen Sieg eingefahren und geraten hier in Rückstand und lassen sich davon aber überhaupt nicht verunsichern. Ich meine, guck dir die Spieldaten an, trotzdem ein absolut dominantes Spiel der Leipziger und bei den Leipzigern habe ich momentan wirklich das Gefühl, da kann spielen, wer will. Ich meine, Nagelsmann hat ja auch rotiert, hat Sörloth gebracht, hat Justine Kloivert gebracht und die fügen sich da alle nahtlos ein und Leipzig gewinnt das Ding dann auch am Ende hochverdient, treffen noch dreimal Alu und da läuft es einfach momentan bei den Roten Bullen.
0: Ja, da läuft es bei den Roten Bullen und wie du schon sagst, äh, Nagelsmann rotiert sehr viel, aber die Spieler haben seine, sein, ja, sein Spielprinzip einfach verinnerlicht und haben auch so eine gewisse Mentality aktuell, ähm, dass da wirklich mit jeder Mannschaft, die Julian da zusammenwürfelt, am Ende Ergebnisse rausspringen und ähm, vielleicht noch mal ein ganz kurzer Nachtrag. Ich habe dann nämlich mal geguckt, was die, die schnellste rote Karte für einen Einwechselspieler war. Und die äh, gab es am 14. Mai 2011 für Marcel Tichrivero, mhm. der ja damals für Eintracht Frankfurt gespielt hat und nach 43 Sekunden <lacht> eine Notbremse, ja, so kann man äh, eine Notbremse getätigt hat und dann ich dachte, ich gehe auch mal schnell wieder duschen. <lacht> Nur mal so als, als kleiner Nachtrag. Ja, und ich sagte gerade, die Leipziger, die bringen die Ergebnisse. Die Hertha bringt sie aktuell nicht. Wir haben es letztens schon mal angesprochen. Die sind jetzt nach fünf Spielen mit drei Punkten und vier Niederlagen. Stehen sie da. Und ich denke, da, ja, da wird es langsam ein bisschen windig. Ich denke, Windhorst ist ein bisschen juckig langsam. Oder was, was denkst du, wenn die Ergebnisse weiterhin so ausfallen?
1: Ja, also ich bin ja eigentlich von Bruno Labbadia überzeugt. Deswegen, und ich, es wirkte für mich auch so, als wäre er durchaus ein Coach, der die Mannschaft gut erreichen kann. Die vier Niederlagen Players in Folge, vier Niederlagen in Folge <lacht> <lacht> sprechen okay. da jetzt natürlich erstmal eine andere Sprache. Ich glaube allerdings noch nicht, dass sein Stuhl ins Wackeln gerät. Aber das Spiel am Sonntag gegen die Wölfe ist natürlich auch schon wieder ein kleiner Richtungsweiser, wenn man da nach sechs Spielen mit drei Punkten steht, kann sich Hertha auch mal ganz schnell wieder in der Abstiegszone wiederfinden. Ja. Von daher denke ich, klar, es waren jetzt nicht die einfachsten Gegner, gegen die man gespielt hat und gegen die man verloren hat, aber langsam muss auch bei den Berlinern wieder der Turnaround kommen, wenn man zumindest weiter das Label Big City Club behalten möchte.
0: Ja, wenn man nach Europa möchte, wenn man nach Europa möchte. Ähm, dann bin ich auch definitiv der Meinung, dass da vielleicht ein bisschen mehr als, als ein Sieg ähm, hätte rausspringen können. Die Gegner waren jetzt auch nicht alle die, die leichtesten. Wie gesagt, haben sie auch schon gegen die Bayern gespielt, wo sie ja eigentlich tatsächlich auch ein gutes Spiel gemacht haben. Ihr erinnert euch an die Folge Jurassic, Jurassic. Aber genau, ich denke, das beobachten wir weiterhin. Aber schau, bleiben in der Hauptstadt, bleiben in der Hauptstadt. Und äh, damit bei meinem Herzensverein sind wir bei Union Berlin gegen den SC Freiburg angelangt. Mal wieder ein 1:1. Und ja, ich würde das kurz zusammenfassen, wenn das für dich in Ordnung ist.
1: Absolut in Ordnung. Niemanden höre ich lieber über Union Berlin sprechen als dich, Basti.
0: <lacht> Jetzt geht wieder der Union-Monolog los. Nein, ich, ich mache es kurz. Wer mir wieder gut gefallen hat, Geraldo Becker. Der ist, äh, wie gesagt, wie ausgewechselt, spielt bisher eine wirklich äh, gute wie Saison. Wie ist das Spiel denn Auf überhaupt Un ausgegangen? 1 zu 1:1, habe ich gesagt. Schon Ach ja. so, wieder 1:1. Entschuldige, Junge, Junge, Junge. Ist, da, <lacht> ist der Lennart wieder weggenickt dadurch? Ich habe hab schon äh, abgeschaltet,
1: als ich das Wort Union gehört habe.
0: Genau, da wusstest du, jetzt geht der Monolog <lacht> los. Äh, <lacht> da steige ich dann auch meistens aus. Wenn du über Bayern anfängst, äh, kein Problem. Nein, genau. Also, äh, Geraldo Becker hat mir gut gefallen. Dass, und die Unioner haben auch erstmal ganz gut aufs Gaspedal gedrückt. Allerdings fiel das erste Tor durch die Freiburger. Und die Entstehung war relativ kurios. Der Ball tendelt so zur Eckfahne. Ingvatzen will das Ding irgendwie im Spiel halten. Oder beziehungsweise nicht im Spiel. er wollte es vielleicht nicht unbedingt im Spiel halten. Er wollte, dass keine Ecke resultiert. Der Ball blieb dann aber im Spiel. Die Freiburger luxen sich ihn ab, legen ihn rüber auf links, auf die linke Seite und Grifo schließt mit einem auch sehr, sehr schön platzierten Schuss ab. Im Anschluss gab es die sofortige Antwort von Rob Andrich nach Vorlage von Max Kruse. Und die zweite Hälfte hatten wir Chancen auf beiden Seiten, aber ja, Friedrich verpasst am Ende nochmal mit zwei Chancen den Siegtreffer für Union, aber wie gesagt, ich bin über jeden Punkt glücklich und die Freiburger, denke ich auch, sowieso sehr sympathische Mannschaft und ähm, mehr, ja, mehr habe ich jetzt dazu nicht zu sagen. Hast du was hinzuzufügen?
1: Diese Analyse habe ich nichts hinzuzufügen eigentlich. Also die Unioner haben ja wirklich am Ende noch mal ge gedrückt aufs Gaspedal, wollten da diesen, diesen Sieg quasi noch einsacken und waren ja wirklich, kann man sagen, auch die spielbestimmende Mannschaft. Am Ende hat es dann nicht gereicht. Man hatte wieder einige Chancen in der Luft, hat die nicht genutzt und denke aber auch, ein 1-1 gegen Freiburg, das wird jeder Union-Fan eigentlich mitnehmen. Und ja, bei den Unionern gibt es ja auch immer wieder viel Gesprächsbedarf abseits des Platzes. Letzte Woche haben wir über Max Kruse gesprochen. Jetzt, ja, was sagst du dazu über die, über die vielen Fans in der alten Försterei und den, den Brief, den äh, Zinger da verfasst hat?
0: Ähm, ja, ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, ich bin mir nicht so sicher, ob man da auf dem, auf dem richtigen Weg ist. Ja, die vielen Fans, ich, ich sag mal so, sie haben sich jetzt dieses Wochenende zumindest gut daran gehalten, dass man dass man nicht mehr gesungen hat. Da gab es ja ein paar Tröten im Stadion. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Das war in meinen Augen erstmal die richtige Aktion. Trotzdem sieht man ja nicht nur bei Union, sondern auch ähm, bei VfL Wolfsburg wurde das auch noch mal so herausgestellt. Immer wieder gezeigt, Fans, die, die keine Maske tragen und sich dann nicht so wirklich an die Regeln halten. Und das, finde ich, geht dann wirklich nicht. Sonst ist ein Fußballstadion ja eigentlich ein guter Raum, um auch mit Abstand und an der frischen Luft, dass man das schon ermöglichen kann, aber dann muss, muss wirklich ein gutes, ein gutes Konzept da sein und bei Union sehe ich tatsächlich auch immer noch so ein bisschen die, das Problem mit dem, mit dem Einlass und der Weg zum Stadion, alles sehr, sehr klein gehalten ja an der, an der Försterei dadurch großes Andrängen oder ein großer Andrang beim, beim Einlass ja genau, aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass man da dass man da für die Außenwirkung des Vereins aktuell nicht ein bisschen was kaputt macht aber sonst, glaube ich, wird das Thema noch relativ lange <lacht> da bleiben, denn die Unioner stoßen ja immer wieder auf Kritik, aber kommen da von ihrem Weg nicht ab, typisch für Union. Deshalb, glaube ich, wird die Thematik noch weitergehen, da können wir wahrscheinlich noch öfter drüber reden. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, wobei ich jetzt gespannt bin, ehrlich gesagt, könnte mir gut vorstellen, dass das jetzt so die letzten Spiele waren oder vielleicht jetzt in den nächsten ein, zwei Wochenenden wir die letzten Spiele mit Zuschauern erstmal wieder sehen, weil ja doch momentan die Lage sich wieder sehr zuspitzt, auch hier in Deutschland und ja, ja. ja, Fußballspiele vor Publikum ist schön hin oder her, aber ich finde, irgendwann sollte man dann auch ja, ich sag mal vernünftig handeln und dann auch wieder also klar, ich weiß nicht, wenn da jetzt 300 Fans bei Dortmund im Stadion sind, finde ich das jetzt okay in so einem Riesenstadion aber wenn dann da tausende Fans in der Försterei sind, weiß ich nicht, das sehe ich schon relativ kritisch muss ich sein und um sagen.
0: Ja, berechtigterweise.
1: Gerade gra wenn dann, ich habe dir ja auch ein Bild geschickt, in dem ich dann markiert habe, wer <lacht> da alles Bild. ohne, ohne ein Suchbild, <lacht> wer da alles ohne Maske steht und ich sage mal, da musste man nicht lange suchen.
0: Ja, da hast du, da hast du vollkommen recht und äh, was ich meinte ist eben dass das es dann wirklich, das ist ein Fußballsteiner, wie du schon sagst, wenn es nur 300 Leute sind oder auch wenn es Sitzplätze sind, ist ja auch nochmal dieser Unterschied bei Union, dass du diese Stehplätze hast und dass man dann natürlich auch verlockt ist, da irgendwie, ja, mal einen Schritt nach links oder nach rechts zu gehen und schon kannst du da dein, deine Abstände nicht mehr einhalten und ja, da müsste man vielleicht dann irgendwann mal zu dem Entschluss kommen, dass, dass, dass man das entweder dann konsequenter umsetzt oder dass man sich dann doch dagegen entscheidet. Genau, sonst wären insgesamt zwei Punkte mehr noch schön gewesen für die Unioner, glaube ich. Dann wäre es ein absolut super Saisonstart gewesen. Jetzt ist es immer noch ein guter und ich würde sagen, damit <lacht> beim Punkt Saisonstart sind wir dann auch wieder mal in Mainz angelangt. Und da gab es ein sehr offensiv orientiertes Spiel, sagen wir es mal so. 2 zu 3 haben die Mainzer verloren gegen Gladbach. Ja, und da haben wir zwei Mannschaften gesehen, die nicht so wirklich verteidigt haben. Dafür hatten wir aber dann, wie gesagt, <lacht> ziemlich viele Torchancen. Möchtest du es kurz zusammenfassen oder soll ich das übernehmen?
1: Ich fasse das gerne zusammen. Also gerne. nach dem Auftritt in der Champions League, das 2 zu 2 für die Gladbacher gegen Inter, war ja auch schon ein spektakuläres Spiel mit einem unglücklichen Ausgang für die Gladbacher. Ich meine, hätte man sie vorher gefragt, hätte vermutlich jeder das 2:2 2 genommen. So wie es dann letzten Endes zustande gekommen ist, ist es natürlich etwas schade gewesen, dass da nicht sogar der Siegball rausgesprungen ist. Aber dementsprechend hat Marco Rose ein bisschen rotiert, seine Champions league 11 ein bisschen geschont. Das hat unter anderem Rocco Reitz in die Startaufstellung gespült. Ein ganz interessanter Mann, lebenslanger Gladbach-Fan schon, und lebenslanges Mitglied und jetzt mit hat 17...
0: Hm? Der hat wirklich mal in Bettwäsche geschlafen von Gladbach.
1: Der, der hat wirklich in Bettwäsche geschlafen. Das ist ein waschechtes Fohlen. <lacht> Und <lacht> der gibt jetzt sein Bundesliga-Stadtelf-Debüt im zarten Alter von 17. Und ja, die Gladbacher starten ganz gut, gehen in Führung durch Lars Stindel. Und dann kommen aber die Mainzer zurück, schießen zwei Tore in Person von Jean-Philippe Mateta, der ja so ein bisschen wirklich wie die, wie die Lebensversicherung der Mainzer eigentlich ist, also, bis jetzt hat er noch nicht so viel äh, <lacht> Leben gerettet. Noch nicht so viele Leben gerettet. <lacht> <lacht> ja. Aber einer, der sich da zumindest zur Wehr setzt. Und ich meine, ich würde mal fast wagemutig behaupten, die Einstellung bei den Mainzern stimmt auf jeden Fall. Also, sie kommen da nach einem Rückstand gegen Gladbach zurück, gegen ein vermeintliches Top-Team und halten das ja dann auch wirklich sehr lange durch. Bis dann eben Marco Rose sich denkt, scheiß drauf, ich bringe jetzt meine, meine, meine CL-Spieler. Und damit kam dann ein bisschen, ein bisschen Schwung in die Truppe. Klar, wenn du von der Bank noch Leute wie äh, Player Hofmann und Tyram bringen kannst, dann kannst du dem Spiel nochmal echt eine andere, ach, Florian Neuhaus ganz vergessen, eine, eine andere Wendung geben. Und so ist es dann auch gekommen. Die Gladbacher drehen das Spiel durch einen Elfmeter, von Jonas Hofmann und dann kommt Matze Ginter und nickt das Ding zum 3-2-Endstand zu ein.
0: Genau, die Schlachtrosse wurden dann von der Bank gebracht und haben die elf gerettet. Ähm, ja, und ich gebe dir da schon recht, dass, dass man schon so ein bisschen merkt, dass, dass auch die Mainzer das schon wollen, also ist ja auch klar, dass die jetzt nicht sagen, ich will mich jetzt jedes Spiel abschießen lassen, aber dass da auch trotzdem nach vorne gearbeitet wird und auch die ein oder andere Aktion nach vorne wirklich gar nicht so schlecht aussieht, Plus hinten ist es, auch was Kilian da beim, äh, beim 1-0 für Gladbach macht, sah jetzt auch nicht so grandios aus, aber das ist dann auch wirklich, wenn du nur schlechte Ergebnisse hast, dann ist auch klar, dass da einige Spieler verunsichert sind. Ich würde es den Mainzern auf jeden Fall gönnen, wenn sie sich da mal wieder ein bisschen rausarbeiten. Allerdings sind natürlich jetzt Nullpunkte Punkte nach so vielen Spielen ja, langsam wirklich beunruhigend. Und ihr wisst, ich habe es auch gecallt vor der Saison, dass das schwierig wird. Aber Mateta definitiv einer der Lichtblicke. Auch ähm, wenn er, wie gesagt, noch keine Punkte dadurch kreieren konnte. Aber auf jeden Fall ein Spieler, den es weiter zu beobachten gilt. Man stelle sich mal vor, der wird dann noch weggekauft. Dann ist richtig das Licht endgültig aus am Bruchweg.
1: Ich glaube, das müssen wir uns gar nicht vorstellen. Das wird so oder so nach der Saison aller Spätestens passieren. Ja.
0: Leider <lacht> Gottes. Da kommt dann wieder Burnley. <lacht> nein. nein, nein, aber da kommt dann sicherlich irgendeine zahlkräftige Zahl ähm ja, eine Mannschaft mit, mit viel Geld, äh, wie es, <lacht> äh, würde ich jetzt mal so sagen, aus England und, und äh, legt da gut was auf den Tisch, um den Jungen dann loszueisen. Genau, ja Da, kommt dann, wieder, up, da ja. kommt
1: dann wieder Preston North End als Championship-Aufsteiger und legt 30 Millionen genau, auf genau. den Tisch vermutlich.
0: <lacht> genau, zahlungskräftig war das Wort, was mir gefehlt hat. Meine Güte, das war ja gerade schon wieder hier eine, eine Geburt. Und als du gerade ähm, von Rocco Reitz gesprochen hast, 17 ist mir wieder aufgefallen, wie alt ich bin. Äh, das gefällt mir gar nicht. Ja, alt wird, werden die Fans langsam auch in <lacht> Gelsenkirchen.
1: Da hast du dir jetzt aber eine schöne Überleitung gebastelt.
0: <lacht> genau, ja, das ist hier sowieso meine Lieblingsbeschäftigung, immer irgendwelche Überleitungen zu basteln. Ja, sahen auch mal wieder alt aus, um das Ganze noch weiter zu spielen, gegen ja, die Dortmunder Borussia, die in der ersten Halbzeit dominant war, da haben die Tore aber noch gefehlt und dann in der zweiten Halbzeit haben sie auf 3-0 hochgeschraubt das Ergebnis und dann am Ende auch 3-0 gewonnen. Ja, das erste Tor, da hat man kurz gedacht, die Dortmunder sind zu den Superkickers mutiert. <lacht> Grandios gespielt. Dann der Abschluss war ein bisschen, naja, vielleicht nicht ganz entsprechend dieser tollen Kombination. Der wird dann von Akanji einfach reingebolzt. Aber die Aktion davor war tatsächlich sehr, sehr schön. Und... Du kannst mal wieder den grandiosen Namen aussprechen vom zweiten Superstürmer der Bundesliga neben Lewandowski. 3, 2, 1. Möchte ich nicht. Möchtest du nicht? Dann sag ich ihm, <lacht> die, Bra die Braut, die Braut hat wieder geknipst, Ochst zurück ins Mittelfeld, legt den Ball ab, Ochst in die andere Richtung, Richtung Tor und hämmert das Ding wieder rein. Also der Typ, ich weiß nicht, wenn der sich nicht verletzt. Du, ich muss dir auch mal ganz ehrlich sagen, ich weiß ja nicht, ob, ob Bayern sich den irgendwann leisten wird. Aber der würde halt auch gut zu Bayern passen. Muss ich tatsächlich mal sagen, so als Lewandowski-Typ.
1: Da steige ich, ich doch jetzt gleich wieder ins Gespräch ein. Nein. Genau,
0: steig doch mal ein, steig doch mal ein.
1: Nein, ich glaube tatsächlich, also Erling Haaland erstmal ein, ja, ein absolutes Ausnahme. Und bei ihm kann man ja, man kann ja bei Erling Haaland, es ist so verrückt, es klingt, kann man ja auch durchaus immer noch von Talent sprechen, wenn man möchte. Der, der Mann ist erst ja, 20 ja. Jahre alt, also ein absoluter Ausnahmespieler. Und da können die Dortmunder wirklich glücklich sein, dass sie sich diesen jungen Mann damals geangelt haben. Man stelle sich mal vor, der wäre zu RB Leipzig damals gewechselt. Das war ja auch im Gespräch. Das wäre ja.
0: <lacht> Bundesliga das, äh, kaputt. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ein absolut grandioser Typ. Du hast schon gesagt, eine Arbeitsmaschine, der sich nicht zu so schade ist, auch mit zurückzuarbeiten und dann wirklich, wenn der, wenn der da Fahrt aufnimmt und über das, durch das Mittelfeld durchochst, um das Ding dann da wieder. Und diesmal nicht, wie gegen, gegen Gladbach hat er es ja mit Kraft gemacht. Jetzt hat er es stimmt, schön, stimmt, ja. schön mit Gefühl gemacht. Und das ist einfach, also ich denke, von dem können wir wirklich auch noch viel erwarten. Tatsächlich glaube ich nicht, dass Erling Haaland zu den Bayern wechseln wird. Aber darüber sprechen wir dann vielleicht, wenn es bei Erling Haaland zu den ersten Abwanderungsgedanken kommt. Stell dir, mal vor, stell,
0: dir mal vor, stell dir mal vor, bei Real Madrid zusammen mit Mbappé, Alter.
1: Das, dann äh, ist aber aus. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, ja, dann leben die Königlichen auf jeden Fall wieder so richtig.
0: Ja.
1: Sonst kann man bei den Dortmundern vielleicht noch sagen, dass Roman Bürki ins Tor zurückgekehrt ist. Da hat ja Lucien Favre auch irgendwie, er will sich nicht festlegen. Er macht immer kryptische Andeutungen. <lacht> ähm, ja, bin, bin ich auch mal gespannt, wozu das noch führt, diese Saison. Da schrieb ja der Kicker irgendwie einen ganz interessanten Artikel, dass er da eine Baustelle aufmacht, die er sich eigentlich gar nicht aufmachen muss. Aber gut, äh, Lucien Favre wird schon, wird schon wissen, was er da macht und die Ergebnisse zumindest in der Bundesliga geben ihm ja momentan recht. Was da in der Champions League passiert ist unter der Woche, weiß nicht, ob wir da noch kurz drauf eingehen wollen oder ob wir das totschweigen möchten. <lacht> Aber ja, da lief es ja nicht so. Ja. Da ist jemand zurückgekehrt und der wird offensichtlich von seinen neuen Teamkollegen häufiger zum Essen eingeladen.
0: Genau, genau. Wir haben es ja auch schon in unserer Story. Hier haben wir ein kleines Meme zusammen gebastelt. Dass der letzte, das letzte Puzzlestück, was noch gefehlt hatte bei Giro Immobile, war das gemeinsame Essen mit seinen Clubkameraden. Das hatte er damals kritisiert, dass er beim BVB zu selten eingeladen wurde von seinem Team, von seinen Teamkollegen. Ja, und jetzt in der italienischen Hauptstadt blüht er ja schon seit längerem wieder auf und hat auch natürlich wurde ein bisschen eingeladen beim 1 0 jetzt letzte Woche beim, beim Spiel Lazio gegen Dortmund. Sie haben aber gedacht, wenn wir, ihn, auch, wenn
1: wir ihn schon nicht zum Essen einladen, ja. dann wenigstens zum Tor schießen.
0: <lacht> genau, die große Versöhnung hat stattgefunden. Und dann macht das aber auch, wie gesagt, eine kleine Einladung. Aber vorm Tor hat der Typ einfach den absoluten Riecher. Hat ja auch in der Serie A schon das ein oder andere Traumtor geschossen. Also der Typ wirklich Du, und der wird auch in der Serie A, wenn er da bleibt, noch ein paar Jahre auf, ja, in der Torschützenliste ganz oben mit dabei sein. Mach mir den Quagliarella. Äh <lacht> genau, nee, und sonst brauchen wir da gar nicht viel drüber reden. Dortmund hat einfach überhaupt keinen Schlüssel gefunden gegen die tiefstehenden Römer. Und ja, dann, dann läuft es eben so. Dann haben die Italiener es mal wieder clever gemacht und am Ende gewinnen sie das Ding. Ja, und ich weiß nicht, jetzt hast du noch was zu sagen zur, zur Champions League?
1: Ja, zur Champions League jetzt direkt nicht. Also, ich würde <lacht> <lacht> würd sagen, wir schauen mal, was die Dortmunder morgen machen. Und sonst zum äh, Revier Derby würde ich vielleicht noch sagen: ganz interessantes Video gibt es Roman Birki Highlights aus dem Spiel. Das ist ein ganz <lacht> ja. interessantes Video. Ich glaube, Fums hat das gepostet, kann man sich mal zu Gemüte führen, sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Highlights zu sehen von Roman okay. Birki. <lacht> Muss ich mir mal angucken. <lacht> da haben die Schalker ihn wirklich auf die Probe gestellt. Und bei den Schalkern, ja, Basti, was denkst du, sehen wir dieses Jahr noch einen Sieg vom FC Schalker 04?
0: Also langsam zweifle ich wirklich so ein bisschen. Wie gesagt, mir fehlt es auch so ein bisschen, fehlt es ja sowieso auch schon so ein bisschen an den Verstärkungen. Allerdings haben wir ja auch im Deep Dev gesagt, dass wir uns schon vorstellen können, dass sie eine stabile Saison spielen mit dem Kader. Also ich habe das zumindest erzählt. Ähm, aber naja, ich weiß nicht. Also natürlich, ich denke, es wird sich sicherlich noch ein Spiel gewinnen lassen. Aber, ich habe das,
1: hab das traurigerweise auch erzählt. Also ich war ja auch irgendwie, ich habe ja, ich, ich hab noch so, aber ich habe ich ich habe noch sowas von verdecktes Ziel Europa gesprochen, meine Güte. Also wenn ich, wenn ja, ich die Zeit zurückdrehen könnte und eine Sache ändern könnte, dann wäre es diese Aussage über Schalke 04.
0: Ja, man wusste aber auch nicht, dass die so traumatisiert werden gleich von Bayern. Da hätte Bayern ja auch mal ein bisschen Gnade walten lassen können. Und jetzt ja, ist da schon wieder ja, die Kacke am Dampfen. Ich sag's jetzt einfach mal. Denn ja, man hat ja gepunktet gegen die Union, aber sonst sieht es alles andere als gut aus, was, was soll ich dazu noch sagen? Da, da kann man eigentlich nicht, nichts weiter zu sagen, als dass sie irgendwann mal glücklicherweise irgendwie ein Spiel gewinnen müssten. Weil mit so, einem Unentschieden, mit so einem Unentschieden kommst du da halt auch nicht raus aus so einer Krise. Und Baum hat jetzt auch nicht gerade sich ein Standing erarbeitet, dass die Spieler da unbedingt dran glauben. Also, wird ganz, ganz schwierig. Und die Mainzer und die Sch Schalker haben da aktuell echt große, große Probleme. Ich denke, das, das wird sich auch noch ein bisschen so halten, denn ich weiß jetzt nicht, wer kommen soll. Gistul ist in Köln, der große Messias, der sowas so so nochmal umdrehen kann. Und sonst, ähm, ja, sehe ich da keine Chance aktuell, dass sich da so schnell was dran ändert.
1: Ja, was sich auf jeden Fall geändert hat, ist das äh, Siegeverhältnis der Wolfsburger. Denn die haben zugebissen. <lacht> die, die haben zugebissen. Die haben zugebissen. Und... Sind, waren auf der Alm, waren jagen beziehungsweise waren im, im heimischen Stadion und haben die Bielefelder zurück auf die Alm gebissen Zwei, ein, ein 2 zu 1 Sieg steht am Ende für die Wolfsburger zu Buche der lange Zeit sehr unge, ungefährdet wirkte, fand ich, die Wolfsburger haben mir wirklich ja. gut gefallen, haben da echt hinten dicht gemacht den Laden und ja dann eiert Bielefelder da in der 80. Minute so ein, so ein Tor rein in Person von Sven Schiplock und dann, äh, ja, fangen die Wölfe doch nochmal an zu zittern und retten es dann aber über die Zeit und fahren damit den ersten Saisonsieg ein. Und wer weiß, vielleicht ist der Knoten jetzt ja endlich geplatzt, Basti. Was denkst du denn zum Spiel und zur Perspektive der Wölfe?
0: Ja, wir haben es ja letzte Woche schon gecalled dass das Pack, ja, das Rudel, das ist jetzt wieder bissig. Und natürlich war es ein bisschen zittrig am Ende. Allerdings auch clever. Man muss auch sagen, clever. Auch wie sie da das, das, das Ding reinpranken gegen, <lacht> gegen die Bielefelder zum <lacht> 1-0. Auch eine Szene, die man gesehen haben muss dieses Wochenende. Äh, Maximilian Philipp, Renato Steffen und Wout Wechos stehen da <lacht> quasi so als zweite Mauer neben der Bielefelder Mauer bei einem Freistoß aufgestellt. Und ja, Maximilian Arnold dachte sich ich passe das Ding einfach mal zu Wort Wechos, der dreht sich um und dann schiebt er den rein und so einfach hat es auch funktioniert. Die Bielefelder haben damit gar nicht gerechnet und die Bielefelder waren bis dahin eigentlich ganz gut im Spiel, hauen sich dann das 2-0 noch irgendwie so selber ein, als Ortega, <lacht> den wir ja immer als, als, als Manuel Neuer, als Mini-Manuel Neuer hier callen im Podcast. Ja, der, der spielt das Ding auf, auf ähm, Arne Meyer, der dann aber viel zu wenig Platz hat. Daraus resultiert dann das 2-0. Ja, und die Perspektive der, der Wölfe... Wie gesagt, wenn sie weiter jetzt clever, clever sind und wie gesagt nicht mehr diese Doppel- oder Dreifachbelastung haben, glaube ich, dass da definitiv ein paar Siege noch drin sind. Denn auch Riedle Baku macht wirklich einen guten Job, hat da nochmal eine andere Qualität reingebracht hinten. Und sowieso im, im Rest der Mannschaft, finde ich, sind sie sowieso super besetzt. Haben mit Ward Wechostenstürmer, Stürmer, der in der Bundesliga auf jeden Fall eine super Torquote aufweisen kann und sicherlich die nächsten Spiele auch noch mal ein bisschen öfter knipsen wird und mit Arnold auch ein Mittelfeldspieler, der so ein bisschen unterm Radar immer, immer ähm, segelt, der einfach bissig ist, der im Spielaufbau <lacht> gute Qualitäten hat. Also bissig, das sage ich jetzt mal nicht mit dem Wölfe-Hintergedanken gesagt, sondern der einfach auch manchmal so ein bisschen eklig ist, deswegen glaube ich auch manchen Leuten so ein bisschen unsympathisch ist, aber ja, das ist eben so ein Typ, von dem immer gesprochen wird und von dem ich auch ähm, immer sehr angetan. Ja, deshalb glaube ich, dass bei den Wölfen was geht. Und du hattest es ja letzte Woche auch schon in der Art und Weise gesagt, dass die Wölfe jetzt wieder jagen werden die nächsten Wochen.
1: Ja, Maximilian Arnold, du hast es gesagt, ich äh, knüpfe nochmal kurz an. Ein Spieler, der seit Jahren wirklich immer grundsolide bei den Wolfsburgern performt, einer der wichtigsten Spieler da im Team ist und wie gesagt, immer so ein bisschen unter dem Radar fliegt, aber wirklich immens wichtig ist für dieses Team und einfach wie gesagt, schon konstant über Jahre einfach super Leistungen hier in der, in der Bundesliga liefert. Und jetzt gehen die Wölfe am Wochenende in Berlin jagen. Bin ich mal gespannt, ob das Rudel da was mit nach Hause bringt. Und die Bielefelder spielen gegen Dortmund. Eieieieiei. Und das könnte dann den, die nächste Niederlage setzen. Bin ich mal gespannt auch, wie es bei den Bielefeldern weitergeht, weil ich weiterhin von ihrer Spielweise absolut angetan bin. Auch gegen die Wolfsburger hatten sie mehr Ballbesitz, mehr Pässe gespielt. Also die verstecken sich wirklich nicht und das würde ich mir wünschen, wenn das weiter so bleibt und dann auch immer häufiger mal belohnt werden wird.
0: Genau, da würde ich mich auch freuen. Allerdings glaube ich, dass die Bielefelder sich so ein bisschen jetzt wieder nach unten einpendeln werden und da definitiv weiterhin gegen den Abstieg spielen werden. Alles andere wäre tatsächlich auch eine große Überraschung. Und damit gehen wir rüber zum, ja, zu einer anderen Mannschaft, die letztes Jahr gegen den Abstieg gespielt hat, bis zur letzten Minute, und zwar zu den Werderanern. Ähm, ja, jetzt am vergangenen Wochenende ging es gegen die TSG Hoffenheim. Das Ganze ist mal wieder 1 zu 1 ausgegangen. <lacht> Unser Lieblingsergebnis. <lacht> und Beide Teams hatten Corona-Fälle oder bei den Hoffenheimern haben wir euch ja schon mal über äh, informiert, dass Kramaric dort und wer ist es noch? Kramaric, jetzt fehlt Adams, mir der, Adams
1: und Kadajabek ist in Quarantäne.
0: Genau, genau. Äh, und Agu bei den Verderanern, die Verderaner waren noch in Quarantäne jetzt unter der Woche, genau, beide Teams sind da mit Corona in Kontakt gekommen. Ja und dann eigentlich muss ich mal tatsächlich sagen ein Spiel was mich jetzt nicht so super super fasziniert hat Geiger mit einem sehr schönen Tor dann zum 1 zu -1 Ausgleich Bremen ist in Führung gegangen und Älgestein leider auch Gottes hat ja ja du kannst es ja noch mal beschreiben <lacht> nein nein ich, ich, ich kann mich aber es war ganz gut kombiniert oder oder was meinst du es war jetzt kein Weitschuss Tor oder sowas oder oder habe ich da was M
1: falsch Nee, das war kein Weitschusstor. Das von Geiger war ja aber auch kein Weitschusstor. Ähm, nein, es war, war einfach
0: gut kombiniert. <lacht> von, der, <und lacht> von der Mittellinie von Geiger. Es <lacht> das, das war, <lacht> aber...
1: war einfach gut kombiniert. Und dann äh, hat er den, hatte den Ball ja aus der Luft, also nicht Volley, sondern der sprang vorher nochmal auf, aber dann hat er den aus der Luft genommen. Und ich glaube, da lag Maximilian Eggestein fast in der Luft und hat das Ding da... Mit links schön eingeschweißt. Also das war doch ein recht ansehnliches Tor, fand ich. Aber äh, ja, zurück zu dir, Basti. Ja,
0: ja, gut, so ein Ding mache ich beim Osterfußball jedes also <lacht> jedes Jahr. Ich verstehe jetzt nicht, <lacht> ist für mich kein Traumtor. Nein, nein, ähm, ja, genau. Ich meine jetzt auch bei Geiger, das Tor war ja zum Beispiel sehr schön platziert. Ich hatte jetzt Eggestein gar nicht mehr so als, als wunderschönes Tor in Erinnerung. Aber dass wir beide nicht immer auf einem Nenner sind, das ist ja. Ich habe schon, hab schon verstanden, ich habe schon verstanden. Ähm, genau, Bremen erneut jetzt nicht mit einem spektakulären Spiel, aber mal wieder mit Punkten und ich denke, das war jetzt schon öfters mein Fazit hier bei den Bremern dass sie einfach aktuell punkten damit glaube ich zufrieden sind und ähm, genau darüber hinaus passiert aktuell nicht so viel in Bremen aber ich glaube, da ist man typisch ähm, nach Bremer Art auch ganz ganz entspannt Hast du noch was hinzuzufügen?
1: Die Frage ist: Punkten sie jetzt weiter? Denn du, du hast es, du, du wolltest es gerade sagen und dann habe ich dich abgewürgt mit meinem Maximilian Eggestein-Loblied. Du wolltest, glaube ich, sagen, dass Niklas Füllkrug sehr früh runter musste und den, den ja. Werderanern jetzt einige Wochen fehlen wird. Und das ist natürlich wieder die Frage, wie sie das auffangen werden, weil er ja schon der Einzige ist, finde ich, in diesem Team, der so wirklich diesen klassischen Goal-Getter-Charakter hat. Wirklich diesen klassischen Stürmer, also Werder hat ja wirklich viele Offensivspieler, aber das sind halt alles Sargent, ist jetzt nicht die die Tormaschine, Osako jetzt auch nicht der klassische Neuner. Zur klassischen Neuen habe ich nachher noch eine spannende Frage, Basti. Und okay. da wird es auf jeden Fall interessant, wie Föhlkrug wie jetzt, der wirklich leider viel zu häufig in seiner Karriere verletzt ist, wie sie den auf wie, die, wie sie den Ausfall jetzt kompensieren wollen
0: da bin ich auch gespannt, Lücke sowieso, mir ein sympathischer Typ allein schon wegen seinem Spitznamen, wer mich, äh, wer mich kennt, der weiß, <lacht> auch, auch mich könnte man Lücke nennen. <lacht> ne, genau, also da, da bin ich tatsächlich auch gespannt, dem, weil man sieht ja immer wieder, was er drauf hat und auch wirklich einer von den Spielern, die bei Bremen dann immer wieder mal auch Leistung bringen, wenn er fit ist, aber ja, da schade, dass da schon wieder die nächste Verletzung ähm, ins Hause steht. Wollen wir weitermachen?
1: Machen wir weiter.
0: Machen wir weiter mit dem grandiosen Montagsspiel. Wir alle lieben sie und achten sie. Nächste, Ich glaube jetzt am nächsten Montagsspiel noch die Unioner im Montagsspiel. Da freue ich mich auch extremst drauf. Gegen
1: die TSG, genau.
0: Genau. Und äh, da, da werden wir dann wahrscheinlich auch wieder am Dienstag erst zu hören sein, oder?
1: Ich würde es zumindest mal in Betracht ziehen.
0: Ja, dat, äh, da könnt ihr euch dann wahrscheinlich schon mal drauf einrichten. Genau, wir haben ja vorhin schon über, ja, eigentlich das Fair-Play-Spiel Fair der Woche gesprochen. Die Aktion kannst du ja gleich vielleicht nochmal zusammenfassen. Für uns, ich würde mal, würd mal, würd mal schnell das Spiel zusammenfassen. Ähm, zu Augsburg kann man sagen, dass sie bisher noch ohne Sieg gegen Leverkusen in ihrer Bundesliga-Geschichte sind. Und dabei sollte es auch bleiben. Leverkusen gewann das Spiel mit 3 zu 1. Eingeleitet wurde das Ganze durch einen Handelfmeter, versuchte durch Framberger, den Alario dann gegen Giekewitz einhaut. Giekewitz ahnte mal wieder die Ecke, zeigt dann mal wieder seine Torwart, seine Torwartklasse. Allerdings kann er das Ding nicht halten. Alario macht den rein und dann wird beim 1-zu-1 Sinkraven von Kalijuri getunnelt. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, getunnelt <lacht> wurde er von Kalijuri. <lacht> denn ähm, können wir euch ja mal kurz erzählen, bei uns gibt es ein bisschen Missgunst gegen Sinkraven, der dieses Wochenende <lacht> bei Kickbase wieder abgeschnitten hat wie ein junger Gott. Und ja, damit mal wieder die Tabellenführung oder unseren aktuellen Tabellenführer bereichert hat. Und äh, er wurde getunnelt von Kalijuri. Das möchte ich noch mal hier an, anmerken. Ja, und dann macht Alario den dritten Standard in Folge. Ähm, ja, Amiri auf Alario, und ja, ich denke, so schnell wurde aus den sieglosen Leverkusen oder so schnell wird aus den sieglosen Leverkusen dann der ungeschlagene Tabellenvierte. Und äh, Peter Bosch hat nicht nur sein Coaching-Talent bewiesen, sondern eben auch grandios gezeigt, dass er ein Ehrenmann ist hat bei einer Aktion, die gegen die Augsburger gepfiffen wurde, obwohl es äh, unberechtigt war, ja, Fair Play bewiesen. Wie hast du denn die Szene gesehen?
1: Ja, du hast mich ja gebeten, das nochmal zusammenzufassen. Deswegen würde ich sagen, mache ich es doch einfach nochmal ganz kurz. Peter ja, Bosch bitte. auf jeden Fall der Anwärter auf den Fair Play Award, diesen Spieltag, oder was heißt der Anwärter? Ich würde sagen, einsame Spitze. Genau, fälsch <lacht> fälschlicherweise einen Freistoß für die Leverkusener gepfiffen nach einem vermeintlichen Handspiel. Das Handspiel hat bloß vom Leverkusener stattgefunden und die Augsburger waren erzürnt und haben sich aufgeregt und Peter Bosch hat dann wirklich sportsmanlike seinen Mannen angezeigt, dass sie das Spielgerät doch bitte zu den Augsburgern zurückspielen sollen. Das haben sie getan und ja danach hat er gesagt, ich habe das angewiesen, aber das ist nicht der Rede wert. Also Peter Bosch wirklich ein absoluter Ehrenmann. Er hat ja bei dir eh schon sehr, sehr viele Sympathiepunkte und das hat ihn nur noch sympathischer gemacht, den Coach der Leverkusener. Genau, noch zum Spiel. Der Elfmeter durch Alario war ja wirklich ein absolutes Geschenk. Von Framberger war es, glaube ich, der da irgendwie in ja. äh, Torwartmanier durch den Strafraum segelt. <lacht> also, was hat der Arm da zu suchen? Und dann haben es die Gladbacher wirklich, also das ist, ey, äh, die Gladbacher... Die Leverkusener,
0: entschuldige bitte. Ja, bist du durch, oder was?
1: <lacht> ich bin beim großen Rivalen gelandet. Naja, wobei. <lacht> und die Leverkusener haben es dann gut verwaltet. Und die Augsburger sind doch überhaupt nicht ins Tempo gekommen, die erste Halbzeit. Und da habe ich gedacht, Mann, 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 was soll denn da noch passieren? Und dann sind sie aber wirklich, also die Augsburger konnten auch kaum einen Ball über mehrere Stationen halten. Das war wirklich unfassbar. Und dann sind sie aber mit Feuer aus der Pause gekommen. Wirklich Kalijuri. Da habe ich schon wieder überlegt, ob Kalijuri vielleicht mein Man of the Match werden soll diesen Spieltag. Allerdings kann mhm. ich ihn jetzt natürlich jetzt kann ich ihn natürlich nicht mehr zum Man of the Match kühlen, nachdem was dann passiert ist. Du hast es gesagt, Alario trifft wieder und dann. Wil wird es nochmal ein Tor machen, wie er es schon zu Unioner Zeiten getan hat und <lacht> ja, genau. daraus resultiert allerdings ein Gegentor und Diabi macht es dann klasse, vor leeren Tor aus äh, acht Metern <lacht> schiebt er das Ding zum, <lacht> zum 3 zu 1 endstand ein und ja, die Augsburger müssen sich jetzt langsam wieder so ein bisschen mit der harten Realität, sage ich mal, befassen. Ich meine, ich habe sie ja wirklich hoch gelobt und ich bin auch immer noch der Überzeugung, dass sie wirklich ein starkes Team haben und sie haben mir in der zweiten Halbzeit auch wirklich wesentlich besser gefallen. Aber so eine ausgefuchste Leverkusener Mannschaft, die brauchen dann halt mal einen Standard. Und dann ähm, ist den äh, Augsburgern schon gleich wieder der Wind aus den Segeln genommen. Wobei sie davor, sie hatten ja wirklich eine gute Gelegenheit. Ich weiß nicht, ob du die Szene noch vor Augen hast. Niederlechner kommt da eigentlich in bester Stürmermanier. Ah, ja, hör mir Kann, auf,
0: klar habe ich das vor Augen. <lacht>
1: Genau, also einmal gab es da die Szene, wo er querlegt. Das war ja dann aber abseits. Und dann hat er ja aber doch nochmal den Ball und hat ihn auch wirklich 20 Meter vom Tor, freie Schussbahn und legt ihn dann rüber zu Kalijuri, der dann, ja, man muss es leider sagen, von Sinkraven geblockt wird, was ihm dann vermutlich wieder 25 Pluspunkte <lacht> bei Kickbase eingebracht hat. <lacht> mhm. Auch da haben wir schon spekuliert, nochmal kurz zurück zum Hertha-Spiel, ob... ob Alexander Schwolo, der trotz Niederlage und zweier Gegentore über 100 Punkte gemacht hat, pro Latten- und Pfostentreffer, den die Leipziger hatten, da irgendwie einen psy bekommen hat <lacht> und den, ja. Ball, den Ball per Gedankenkraft ans Aluminium gelenkt hat. Also das, das, war mir jetzt, verstanden. das war mir jetzt auch nicht ganz klar, wie der da so viele Punkte gemacht hat. Gruß an der Stelle wie immer an die alte Dame. <lacht> und ich würde sagen, damit beschließen wir die Spieltagsanalyse. Und Basti, was war denn deine... Aktion des Spieltages?
0: Also, da, ich, ich, ich habe eigentlich zwei Kandidaten, aber ich würde jetzt erstmal nur eine sagen und dann schauen wir mal, was du für eine Aktion hast. Dann kann ich vielleicht noch meinen Ass aus dem Ärmel holen. Also, die Aktion des Spieltages, da brauchen wir nicht drüber reden, ist für mich Peter Bosch. Ja, du hast schon gesagt, hat große Sympathien bei mir sowieso schon, aber zeigt dort einfach, ja, wie einfach es geht, dass man. Ja, dass man Beliebtheitspunkte sammelt und ich meine, das eigentlich müsste sowas selbstverständlich sein, aber ist es nun mal nicht im Fußballalltag und von daher Peter Bosch mit seiner Fairplay-Aktion, für mich die Aktion des Spieltags. Was war denn deine Aktion des Spieltags?
1: Ja, ich könnte jetzt natürlich auch Peter Bosch sagen, aber du bringst mich ja wieder hier in die Verlegenheit, was anderes zu sagen. Ich habe glücklicherweise mir noch was anderes rausgesucht. Mache ich auch schon immer. Was, was heißt Aktion des Spieltages? Ich fand es einfach super amüsant beim Freitagabendspiel Stuttgart gegen Köln, wie, ich glaube, Philipp Clement war es, der zur Ecke antritt und beim Eckball ausrutscht und <lacht> das Ding dann irgendwie fast zurück in die eigene Hälfte feuert. Und das wird man vermutlich in keiner Highlight-Analyse finden, dieses Video. Aber wäre ich, würde ich da bei The Zone sitzen und die Highlights zusammenschnippeln, würde ich das auf jeden Fall als Symbolcharakter für die, für die zweite Halbzeit vielleicht reinschneiden. Weil, ja, da ging dann wirklich nicht mehr so viel nach vorne und die Ecke hat dann wirklich sehr gut da reingepasst. Man könnte vielleicht noch sagen, die Nicht-Aktion des Spieltages, wo wir gerade bei Ehrenmännern und Peter Bosch waren, Wer weiß, ob er es böse gemeint hat, Kevin Trapp. Und ich meine, beim Stand von 5-0 will ich ihm das jetzt auch nicht böse ankreiden. Wobei, da stand es noch nicht 5-0. Aber da war, schoss irgendjemand der Bayern aufs Tor und Trapp lenkte den Ball übers Tor. Und der Schiedsrichter, und es war sehr deutlich in der Kamera zu erkennen. Und der Schiedsrichter fragte bei Kevin Trapp nach, ob er denn dran gewesen sei. Und Kevin Trapp sagte, nein, er sei nicht dran gewesen. Und es gab dann <lacht> Abschluss für die Frankfurter. Da habe ich dann äh, so das zu dem Thema, das sollte eigentlich selbstverständlich sein, also es sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber es ist leider wirklich nicht selbstverständlich, dass, ähm, auch wenn das jetzt natürlich, klar, das war jetzt von Peter Bosch, äh, also das war jetzt auch keine extrem gefährliche Aktion, die die Leverkusener dadurch gehabt hätten, aber es zeigt einfach, dass Peter Bosch sehr sportsmännisch unterwegs gewesen ist und das hat wirklich einen großen Charakter, finde ich, diese, diese Geste und leider ist es allerdings nicht, nicht selbstverständlich.
0: Ja, du hast vollkommen recht, es ist einfach nicht gängig, weil diese ganzen kleinen Aktionen, aber natürlich als Spieler hast du auch nochmal eine andere Perspektive, so wenn du jetzt, wie du schon sagst, Trapp hat schon ein paar Buden kassiert, ist schon, den kotzt schon alles an in, <lacht> in, äh, in diesem Spiel und dass er dann so eine Aktion dann, dann startet, wie gesagt, da muss man dann nochmal vielleicht ein anderes Verständnis aufbringen, allerdings wäre natürlich eine Welt schön, in, in der es... Ja, nur Fair Play gibt. Aber Fußball ist ja sowieso ein Sport, wo dann auch rumgelegen wird, wenn man vorne liegt und so weiter. Also von daher, ich glaube, da, da brauchen wir nicht viel hoffen. Umso schöner ist eben dann mal so eine Aktion von Peter Bosch. Wer ist denn dein Spieler des Spieltags? Und jetzt wird es wieder ganz, ganz spannend.
1: <lacht> ich weiß nicht, soll ich Robert Lewandowski sagen? Also, ich sag mal inoffiziell. Komm, Basti, ich sage jetzt einfach Robert Lewandowski, weil, klar, ich, ich habe mir jetzt noch sogar zwei andere Kandidaten rausgesucht, die ich sagen würde. Aber ich sag mal so, ich will jetzt auch nicht auf Krampf jemanden suchen. Ich finde, einer von uns beiden kann dann auch schon immer die offensichtliche Wahl nehmen, finde ich, weil der Spieler dieses Spieltages ja. ist nun einmal Robert Lewandowski. Deswegen nehme ich ihn jetzt einfach mal ein absoluter, ja, was, was soll man zu Le Robert Lewandowski noch sagen? Einfach momentan muss man, muss man sagen, der beste Stürmer der Welt, finde ich. Und ja. damit will ich jetzt auch äh, meinen Spieler des Spiels beschließen und nicht noch zur fünfminütigen Robert Lewandowski Laudatio ansetzen. <lacht> Wer ist denn dein Spieler des Spiels?
0: Ja, wie du schon sagst, Robert Lewandowski müsste man eigentlich mal wieder sagen. Geiler Typ, Punkt. Ich nehme jetzt diese Woche einfach mal, ihr merkt, ich habe so ein Fable für zentrale Mittelfeldspieler. Ich nehme einfach mal Maxi Arnold weil ich ihm so die, die Hauptverantwortung gebe, oder eigentlich würde ich am liebsten diese alle vier Typen von diesem geilen Prank-Freistoß nehmen ähm, gegen die Bielefelder. Ich habe den so gefeiert, weil es einfach so aussieht. Als, als, also die Bielefelder wussten halt überhaupt nicht, was los ist und ich dachte mir dann auch so, ja, warum, warum, warum stellt sich denn da keiner von den Bielefeldern noch mit hin? Die stehen da zu dritt. Und, und keiner macht was. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal Maxi Arnold als meinen mein Spieler des Spieltags. Wir haben ja auch schon gesagt, der fliegt immer so ein bisschen unterm Radar. Deswegen möchte ich ihm mal heute auch hier die, die Chance geben, in unserem Podcast zu strahlen. Und ich denke, das wird für Maximilian Arnold auch noch mal die Möglichkeit sein, auf eine, ja, eine riesengroße Reichweite zu erreichen. Das denke ich <lacht> auch. Genau. Und, und auch, weil die Wölfe immer so ein bisschen in den ersten Folgen hier so wenig behandelt wurden, möchte ich nochmal diese Aktion loben und nehme Maximilian Arnold. Ja, du hattest vorhin noch von irgendeiner Frage gesprochen, mein Lieber. Da bin ich jetzt ganz gespannt, mit was wir diese Folge hier abschließen, mit welcher Diskussion.
1: Ja, auf diese Frage hat mich tatsächlich der zone kommentator des Freitagabendspiels gebracht, der irgendwie, ich glaube, als Karlajcic den Ball hatte, davon sprach, dass die klassische die klassische Neuen so ein bisschen Einzug zurück erhält und in die Spielsysteme der Bundesligisten. und dann habe ich diesen Spieltag wirklich vermehrt mal drauf geachtet und habe geguckt okay wer stellt denn wirklich so eine klassische Neun auf und ich muss sagen es sind tatsächlich relativ viele Spieler die wirklich mit so einem ja man könnte schon fast sagen klassische äh, nicht Spieler sondern Teams die mit einem relativ klassischen Neuner spielen und da wollte ich dich jetzt einfach mal fragen, was denkst du denn da, darüber? Also ist dieser klassische Neuner back oder ist es eher eine modifizierte Form? Oder wie, wie denkst du so über die, die Angriffsformation in der Bundesliga?
0: Naja, ich sag mal, der klassische Neuner ist ja so ein bisschen, ja so ein bisschen die Frage. Dieser klassische Neuner, wie man ihn von, von früher kannte, der eigentlich nur rumsteht und dafür da ist, um die Dinger <lacht> einzuschlachten. Der ist es ja heute auch nicht mehr. Ich sag mal, von der, von der Statur sind vielleicht wieder so ein paar Jungs dabei. Kalajdzic, Ich weiß jetzt gar nicht, wie groß zum Beispiel auch Wout Wechhorst ist. Der ist aber auch nicht klein, oder? Lass mich mal kurz der hier, geht hier gucken. 1,97. Ja, ja. Okay, ich, ich wusste, dass jetzt Minimums, Minimum 1,90 ist, aber 1,97 ist ja echt nur mal eine Hausnummer. Ähm, aber das ist natürlich wie alles im Fußball in den letzten Jahrzehnten schneller geworden. Die Typen sind trotzdem agiler als alle klassischen Neuner von früher. Vielleicht nicht als alle, es gab natürlich auch ein paar Legenden auf dieser Neuner-Position. Aber die sind auch einfach spielstärker und ich glaube, dazu hat auch so ein bisschen natürlich dieses Modell Robert Lewandowski beigetragen. Aber ich, ich find's tatsächlich, fand es tatsächlich ganz cool. Also du hast natürlich recht, man hat einen Anderson, der so ein Spielertyp ist, man hat einen Vechos, man hat Kai Leitich, der mit seinen zwei Metern dann auch noch mal ja, so Jan Koller in Jan Koller-Manier da vorne drin steht. Aber der natürlich trotzdem auch mitspielen kann. Und deshalb glaube ich, kann man schon von einer gewissen Rückkehr sprechen, aber in modifizierter oder sagen wir mal in weiterentwickelter Form. Das wäre jetzt mal so meine Rapid Reaction da drauf. Du hast ja sicherlich auch noch irgendwie Gedanken dazu gemacht.
1: Ja, Basti, ich bin wirklich beeindruckt von dem, was du jetzt gerade gesagt hast weil ich eigentlich komplett das Gleiche gedacht habe. Und es ist wirklich, wir haben uns tatsächlich nicht abgesprochen. Und ähm, ja, jetzt kann unsere Meinung natürlich auch komplett falsch sein. <lacht> aber, ja, das glaube ich aber nicht. Das glaube ich auch nicht, nein. Ich äh, habe dann tatsächlich auch darauf geachtet und habe äh, schon gesehen, okay, die die Rückkehr des klassischen oder die Rückkehr eines Stürmers auf der neuner Position ist auf jeden Fall schon deutlich zu erkennen wieder. Also dieses System mit einer falschen Neun, wie es ja wirklich die letzten Jahre auch häufig gespielt wurde, ist wirklich ein bisschen weniger geworden. Aber wie du gesagt hast, die Typen sind alle, obwohl sie groß sind, die sind spielstark. Also auch Karlajcic, der immer feine Hackenpässe oder sowas auspackt oder mit dem man auch mal schönen direkten Doppelpass spielen kann, weil er den da so konkret als Beispiel nannte. Und sonst, ja, die Typen sind alle, genau, die sind schnell, die sind körperlich stark, die arbeiten mit nach hinten. Und genau, diesen klassischen Neuner, ich habe auch so gedacht, Jan Koller wäre so der klassische Neuner oder, oder ein Carsten Janka oder sowas. Das waren vielleicht die klassischen Neuner, die da im, im Strafraum rumgestanden haben und die Dinger dann irgendwie eingepölt haben, im besten Fall noch mit dem Kopf. Und ja, da sehen wir wirklich ganz viele andere andere Qualitäten bei den Stürmern heutzutage, auch wenn ich mir, genau, wenn man sich Robert Lewandowski anguckt, der wäre vielleicht früher als dieser klassische Neuner durchgegangen, aber der vereint ja. einfach so viele Qualitäten in sich, auch Erling Haaland wäre von seiner Körperstatur jemand, der auch gut als klassischer Mittelstürmer durchgehen könnte, aber wie der sich auf dem Spielfeld bewegt, ist einfach unfassbar und die Stürmer vereinen einfach heutzutage so vieles und du musst heutzutage, um ja, ich meine, Jan Koller war schon ein Stürmer, in seiner, in seiner Blütezeit, bei dem man schon durchaus sprechen konnte, dass der internationale Klasse hat, würde ich sagen. Ja. Und heute brauchst du einfach als Stürmer auch viel mehr, um in so einer, um in so einer Mannschaft zu funktionieren, weil dir eigentlich ist, man kann sich als Team nicht mehr erlauben, Außer man ist jetzt Barcelona oder, oder Juventus Turin, bei denen man dann sagt, okay, Ronaldo und Messi, die dürfen noch an der Mittellinie rumstehen, so nach dem Motto, aber heutzutage kannst du es dir als Team eigentlich gar nicht mehr erlauben, so einen Typen zu haben, der sich komplett aus der Defensivarbeit beispielsweise rausnimmt und nicht mit nach hinten arbeitet. Deswegen ist da auf jeden Fall schon eine, eine deutliche Weiterentwicklung bei den, bei den Stürmern zu sehen in der Bundesliga und ja, fand es schön, dass wir darüber gesprochen haben und finde ich wirklich ein interessantes Thema, über das man so nachdenken kann.
0: Ja, geile Frage, die du hier nochmal mit, mit rein äh, gebracht hast zum Abschluss unseres Podcasts. Und ich denke, damit machen wir mal wieder eine, einen Haken dran an die heutige Folge. Und vielleicht noch eine, eine, eine kurze Information von mir hier an dich. Der FC Bayern führt schon in Moskau mit 1 zu 0 zur Halbzeit ich denke, da gibt es heute dann den nächsten Sieg, Leon Goretzka hat es gemacht und äh, da ja, freuen wir uns auch morgen dann besonders auf die Partie Gladbach gegen Real Madrid, denke ich mal. Was heißt morgen? Und, äh, heute, Entschuldigung, morgen, Entschuldigung, ja, weil ich natürlich morgen <lacht> äh, eine, ganz, eine ganz andere Begegnung im Kopf <lacht> habe und, äh, und das ist natürlich äh, unser, unsere ja unsere anderen Mannschaften, die, die in, in Deut äh, für Deutschland aktiv sind. Aber freue mich jetzt natürlich dann gleich auf die Partie. Und hast du da vielleicht noch kurz eine Einschätzung abzugeben? Was denkst du, geht da was für die Gladbacher?
1: Puh, also ich glaube bei den Gladbachern, so sehr ich es ihnen wünschen würde, ich glaube Real jetzt beflügelt, vielleicht auch vom, vom Klassikosieg am Wochenende, denke ich, also ich denke, es wird kein deutlicher Sieg, aber ich denke, es wird ein souveräner Sieg für Real und ich sag mal sowas wie 2 zu 0.
0: Sowas wie 2 zu 0.
1: Oder 0 zu 2, denn das Spiel findet ja in Gladbach statt.
0: Komm, ich, 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 sag, jetzt mal, ich sag jetzt mal, damit hier noch ein bisschen, bisschen Pep reinkommt in, die, in den Pod für die nächste Folge, sage ich jetzt einfach mal, es gibt heute ein Unentschieden, ich sage 1 zu 1. Und die Gladbacher werden heute mit ihren Weltklasse-Spielern noch ein Unentschieden rausholen gegen die Jungs aus Madrid. Genau. Wün genau. Wär's, ich wollte wär's auf jeden Fall. Ja, ich, ich bin nämlich, jetzt ist mir die Partie wieder eingefallen und zwar spielen ja morgen die Roten Bullen äh, gegen Manchester. <lacht> da, da, da ist natürlich das Traditionsduell, da bin ich natürlich komplett äh, schon drauf fokussiert. Gut, machen wir einen Haken dran. Dankeschön, machen wir einen, dass machen ihr, wir einen Haken dran. Genau, dass ihr wieder mal <lacht> dabei wart, dass ihr zugehört habt und ja, bleibt uns treu und ich würde sagen, dann hören wir uns äh, nächste Woche von meiner Seite.
1: Alles klar. Ich sage auch vielen Dank. Bleibt uns treu, bleibt uns gesund und genießt die Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.